0: Si la Maison-Blanche était à vendre, ça ferait longtemps qu'il l'aurait achetée. Vous écoutez « Que Dieu bénisse l'Amérique » avec Vincent Desiro. Alors, on regardait dans les dernières minutes les euh, « swing states », donc ces états-clés euh, qui peuvent faire basculer euh, le vote d'un côté ou de l'autre. Évidemment, les sondages, depuis, depuis longtemps maintenant, donnent euh, Joe Biden en avance. Par contre, et comme on en, en parlait... Euh, le, le président n'est pas élu au simple vote populaire. Alors, la, à quel point la distribution des votes va d'un État à l'autre, ça peut favoriser ou non un candidat. Alors, on ne peut pas seulement se fier au sondage général aux États-Unis et le travail doit se faire de façon beaucoup plus méticuleuse pour essayer de, pré, de prévoir euh, ce qui va arriver. Pour en parler, euh, essayer de, se, de, de regarder les modèles un peu plus évolués, euh, notre, notre invité a participé à un numéro spécial du magazine politique de européenne. Université de Cambridge, pour lequel ils ont élaboré plusieurs modèles prédictifs du vote. La plupart donnent Biden gagnant, mais pas tous. Euh, elle est avec nous. Très heureux d'ailleurs de lui parler. Professeure adjointe au, au département de sciences politiques à l'Université de Montréal et titulaire d'une chaire de recherche du Canada en démocratie électorale, Ruth Dysonville est en ligne. Madame Dysonville, Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous évaluez la, la possibilité que des gens dans les sondages, lorsqu'ils se font sonder par une firme de sondage, dans certains cas aient une gêne à dire qu'ils votent pour, pour Donald Trump, par exemple, en raison d'inquiétude de, de se faire juger? Est-ce que ça, ça pourrait jouer, ça a peut-être joué en 2016 sur la fiabilité des sondages? Est-ce que c'est une possibilité aujourd'hui qu'il y ait un quelques pourcents qu'on doit ajouter à Donald Trump à cause de ça? J'en suis
1: pas euh, certaine que, que c'est un si gros problème. En 2016, on a discuté beaucoup, on se demandait pourquoi on s'était trompé. Euh, mais finalement, en 2016 aussi, les sondages n'étaient pas si faux que ça. Euh, si on regarde le, le, le pourcentage de votes que les sondeurs donnaient à Clinton, c'était plus ou moins ça son résultat euh, au, au niveau national, donc dans le vote populaire. Euh, et il y a eu pas mal de recherches depuis qui ont essayé de, de, de découvrir ces, euh, ce qu'on appelait les « shy Trump voters ». Euh, mais ces recherches sont pas très concluantes. Il n'y a pas des indices qu'il y a énormément de personnes qui osent pas dire lors d'un sondage qu'ils votent pour Trump. Euh, D'ailleurs, je pense que le fait que Trump soit élu, effectivement, que ça fait quatre ans qu'il est à la maison blanche, ça devrait probablement faire en sorte que ceux qui étaient peut-être jeunes il y a quatre ans de le dire euh, qu'ils votaient pour Trump ne le seraient plus euh, cette fois-ci.
0: Est-ce qu'il y a quand même certains modèles qui euh, qui amènent à donner une chance à Donald Trump dans le, le 3 novembre et qui, qui disent « Ah, oh, mais attention, il, ça, de, des fois le chemin semble plus plus compliqué pour Donald Trump pour accéder à la présidence, mais est-ce qu'il est encore là statistiquement?
1: Euh, » Ces probabilités ne sont pas à zéro, donc il y a certainement une chance. Et si on regarde les différentes façons pour ben, prédire, prévoir ce qui, ce qui va arriver le 3 novembre, il y a, en gros, il y, a, il y a deux types de modèles qui donnent un avantage pour Trump. C'est tout d'abord des modèles qui donnent beaucoup de poids euh, ou qui donnent beaucoup d'importance au fait que ça fait juste quatre ans que Trump est à la Maison-Blanche. De façon générale, aux États-Unis, euh, à tous les huit ans, douze ans, certainement, euh, euh, le, le parti qui est à la Maison-Blanche, ça change parce que euh, euh, les électeurs veulent du changement après un certain temps. Après juste quatre ans, de façon générale, le, le président sortant se fait réélire. Donc, ça serait exceptionnel que Trump euh, ne remporte pas cette élection-là de, de, de ce point de euh, vue. Deux, il euh, y a, a d'autres modèles ou d'autres prédictions qui donnent un avantage à Trump. Ce sont des euh, prédictions qui euh, prennent en compte euh, l'homogénéité ou l'unité d'un certain parti. Euh, et là, si on regarde ce qui se passe actuellement dans le parti républicain, on voit que euh, ce parti est pas mal d'accord que c'est Trump leur candidat. Lors des primaires, par exemple, il n'y a pas vraiment eu euh, un autre candidat ou d'autres candidats qui se sont présentés contre Trump, ce qui est signe que les républicains sont bien contents avec Trump et que c'est leur candidat, ils vont voter pour lui. Euh, donc, des modèles qui prennent en compte ça disent « Ah, faut faire attention, peut-être que euh, on sous-estime un peu Trump ici ». Euh, deux types de modèles qui donnent un avantage à Trump, euh, ce sont des modèles qui font de la, de, de, de la prévision citoyenne. La prévision citoyenne, c'est essentiellement euh, faire des sondages où on ne va pas demander aux euh, répondants pour qui, pour quel candidat ou pour quel parti il souhaitent voter, mais on va plutôt demander aux, aux répondants qui, selon eux va gagner l'élection. Donc, qui pense-t-il va gagner l'élection? Si on pose cette question... Euh, présentement aux États-Unis, il euh, euh, y a pas mal de personnes qui disent que euh, ils pensent que Trump va remporter cette élection. Euh, donc, si on demande aux électeurs, eux ils disent ah, Trump va peut-être gagner cette élection, Trump sera peut-être réélu. Euh, c'est d'une certaine façon, c'est surprenant que les résultats pointent dans cette direction. Euh, ça peut euh, euh, où ça pourrait indiquer que euh, les démocrates en particulier, euh, euh, en plupart, après 2016, ont été surpris des résultats de 2016 et n'osent plus vraiment croire à une victoire éclatante pour Biden. parce euh, qu'ils ont peur un peu du résultat parce qu'ils disent que peut-être qu'en 2020, comme en 2016, il y aura un résultat auquel on ne s'attend pas. Euh, peut-être que Trump euh, va avoir plus de votes comme le pense, et qu'il pourrait gagner l'élection.
0: Vous, le, le 3 novembre, donc, lors de la soirée électorale, est-ce que vous allez regarder certains États vraiment particulièrement? Est-ce que vous avez une façon de, 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 de... vraiment des données à regarder de façon précise qui vous donneront un avis à savoir, bon, de quel côté ça, ça penche, ou faudra vraiment attendre, même pour ceux qui connaissent bien les statistiques présentement aux États-Unis? —
1: euh, ben, J'imagine qu'il faut, faut surtout regarder les, les États où c'est particulièrement serré euh, et les États que la dernière fois euh, Clinton avait perdu. Euh, le but pour Biden, c'est d'avoir de, de, plus d'États pour lui que la dernière fois, donc c'est surtout des États comme la Pennsylvanie par exemple, Wisconsin, euh, qu euh, qu'on va regarder ou euh, de façon un peu surprenante peut-être. Clinton n'avait pas très bien performé la dernière fois. Euh, on veut savoir si Biden va aller euh, euh, gagner de nouveau ses électeurs pour le Parti démocrate.
0: On a hâte de voir, euh, de voir ça et on aura la réponse assez vite donc dans une dizaine de jours. Euh, Ruth Dysonville, c'est un plaisir de vous parler. Merci d'avoir été avec nous. C'est plaisir. Au revoir, Ruth Dysonville, professeure adjointe au département de sciences politiques à l'Université de Montréal. Et nous, ben, voilà pour l'émission de cette semaine et la semaine prochaine, dernière édition avant le vote. On vous en promet toute une bonne semaine à la semaine prochaine.